0: A tragédia ocorrida no porto de Beirute, capital do Líbano, será certamente um dos eventos mais vistos de 2020, que é um ano já cheio de surpresas. Uma coluna de fumaça de incêndio deu lugar a uma explosão, gerando uma semiesfera branca de proporções apocalípticas, seguida de uma onda de choque que destruiu tudo o que encontrou pelo caminho, ceifando vidas e deixando milhares e milhares de feridos. Muitos consumiram a tragédia como espetáculo, esvaziada de seu significado, que é morte, que é dor, que é destruição. Passamos a assistir a cena uma, duas, três, dez vezes, através de vídeos curtos recebidos pelo WhatsApp, como se aquilo fosse a materialização de um programa distópico de TV, de uma série. Foram muitos que compararam A Bola Branca de Beirute com aquela que surge sobre a usina nuclear da fictícia cidade de Winden, da aclamada série alemã do Netflix, Dark, que precediu o fim do mundo. Outros tantos compararam o ocorrido ao cogumelo atômico que destruiu Hiroshima e Nagasaki, em 1945, quando os Estados Unidos inventaram o genocídio instantâneo. Nas faculdades de jornalismo discutimos com os nossos estudantes que, não raro, a atenção sobre as catástrofes é diretamente proporcional à proximidade que temos com o ocorrido, entendendo a proximidade não como uma questão puramente geográfica, mas também afetiva e social. Nesse sentido, um prédio que desaba com mais de mil costureiras em Bangladesh, um avião que desaba sobre a Europa matando centenas de pessoas, ou a polícia militar do estado de São Paulo que desaba sobre jovens numa festa em Paraisópolis deixando nove mortos, tem pesos diferentes. A questão é que, neste ano, a perda de vidas deixou de chocar por aqui independentemente do, de, de como ela venha. Prestes a atingir 100 mil óbitos por Covid-19, o Brasil transformou a morte em rotina. Todos os dias, mais de mil brasileiros perdem a vida por um motivo estúpido e, em grande parte, evitável se tivéssemos governo. Não que milhões de pessoas não tenham medo de morrer ou de perder uma pessoa querida por causa do coronavírus, mas acabamos por tornar o morticínio parte de nosso cotidiano, a ponto do próprio presidente da República ter cunhado uma frase com a síntese de sua política para a crise. Frase que depois foi repetida e ainda é repetida por muita gente, de empresários a motoristas de táxis. Aspas. A gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Fecha aspas. Focado em si mesmo, Bolsonaro tem tratado a tragédia como se fosse algo natural, menosprezo que é fruto de uma narrativa que busca minimizar os efeitos da pandemia para forçar os brasileiros de volta à normalidade e ao mesmo tempo terceirizar sua responsabilidade. Porque convenhamos. Se as mortes acontecem de qualquer jeito e aconteceriam de qualquer forma, como ele prega, nada que o mandatário pode fazer pode interferir no curso natural da doença, correto? Errado. Quando a pandemia fez sua primeira vítima no dia 17 de março, imaginava-se que se os óbitos por Covid-19 ultrapassassem a marca de mil por dia, teríamos protestos populares contra um governo que, naquela época, já se notabilizava pelo negacionismo e o terraplanismo sanitário. O tempo passou, esse número se tornou o um novo normal e a convulsão não veio. Não é apenas uma questão de que a população quer evitar aglomerações por convulsão, pois convulsões não consultam taxa de infecção para acontecer. Nessa terça, por exemplo, tivemos 1.394 mortos, 1.400. Foi como se sete aviões da TAN, aquela tragédia terrível que matou 199 pessoas em julho de 2007, caíssem em 24 horas. Ou se, ou se mais de cinco barragens da Vale, em Brumadinho, que gerou 259 mortos e 11 desaparecidos em janeiro de 2019, estourassem em um dia. Enquanto isso, engenheiros civis formados e desembargadores xingam e ameaçam servidores públicos que tentam fazer cumprir as regras sanitárias. Há um pequeno naco da sociedade que pouco se importa se uma montanha de brasileiros vive ou morre contanto que não seja ele. É tapado ou egoísta o bastante para não acreditar que pode vir a ser ele, como eu já comentei aqui anteriormente. Esse grupo bomba festas clandestinas, anda orgulhosamente na rua sem máscara e acha que famílias choram por caixões cheios de pedra. Prefere vidas perdidas do que empregos fechados porque acha que vida tem sobrando. Não está desconectado da realidade, mas acha que realidade é coisa de comunista. Há, contudo, um outro grupo, a sociedade é complexa, é formada de vários grupos diferentes. Há outro grupo maior que, diante do aumento paulatino de vítimas da tragédia, acabou por adaptar-se a ela, ignorando-a. Não por ser insensível ao coronavírus, longe disso, mas foi a maneira que encontrou para enfrentar o medo da morte sem surtar diariamente. Porque, convenhamos, é muito fácil surtar diante do que vemos e ouvimos ultimamente. Isso se manifesta de diferentes formas De amigos nos grupos de WhatsApp Que logo mudam de assunto se alguém avisa Que um conhecido morreu por Covid Até alguém da família que rapidamente Abaixa o volume da TV Ou engata uma conversa para não ouvir A atualização da quantidade De óbitos do dia No Jornal Nacional E há aquele que foi, e aquele grupo que não é diferente desses dois primeiros, que foi escolhido pela sociedade para ir para o sacrifício, entregando comida, transportando pessoas, recolhendo lixo em alguns lugares, lavando cuecas e varrendo a casa de terceiros. Ou simplesmente buscando sobreviver porque o maravilhoso sistema digital do auxílio emergencial do governo federal decidiu que fome não é indicativo de pobreza. Esse narco sabe dos riscos, que corre, mas vai fazer o quê? Mortes precisam ser pranteadas, seus nomes lembrados e os responsáveis por elas quando existirem apontados, julgados e punidos, no Brasil, no Líbano, no Bangladesh, em qualquer lugar. Não é o cogumelo atômico, nem um vírus, mas a dor a eles relacionada que precisa ser viralizada para não ser esquecida. É a perda de seres humanos. Tragédias não podem ser normalizadas sobre o risco da rotina apagar a capacidade de se tira empatia e, portanto, nossa humanidade. Não são números, são pessoas. Quem morreu, quem está morrendo, sou eu e é você.